0: Radio Freiburg, der reis zu 1 talk wieder aus dem Franziskanerkloster hier in der Stadt Freiburg. Ich bin heute mit der Dörte Führer an ihrem Arbeitsplatz, Sie ist wissenschaftliche Angestellte hier und tut Handschriften ähm, analysieren, mittelalterliche Handschriften, ganz vereinfacht gesagt. Vielleicht kannst du dort mit zuerst mal da die Arbeitsplätze, Platz erklären,
1: was du hier alles hast? Also mein Arbeitsplatz ist zunächst mal ein ganz banaler Schreibtisch mit einem Spezialkissen, auf dem man die Handschriften so ähm, lesen und aufschlagen kann, dass sie keinen Schaden nehmen, weil man muss sich bewusst sein, jede Handschrift ist ein Einzelstück, die sind über 500 Jahre alt und von daher will man sich ja nichts beschädigen. Dann habe ich meinen Laptop, in dem ich die Beschreibung eingebe. Wir haben eine kleine Handbibliothek mit Büchern über die Texte und die Äußerlichkeiten, die wir beachten müssen beim Beschreiben. Wir haben eine spezielle Leuchtfolie, mit der wir die Wasserzeichen im Papier sichtbar machen können, weil die Wasserzeichen dabei helfen, genau festzustellen, wie alt eine Handschrift ist. Und dann haben wir noch eine Speziallampe, mit der wir, wenn es gut läuft, äh, Stellen wieder lesbar machen können, die eigentlich getilgt wurden. Genau. Und das Prinzip ist dann, dass wir die Handschrift von vorn nach hinten durchschauen und sowohl beschreiben, wie sie vom, vom Material her, von der Herstellung her äh, gemacht ist, als auch den Inhalt. Also jetzt haben wir schon ganz viel so erfahren,
0: was auch dein Job ist. Hier, seid jetzt zwei, das machen. Vielleicht gleich noch mal kurz. Was ist eigentlich das Ziel von eurem Forschungsprojekt?
1: Das Ziel ist, dass wir alle mittelalterlichen Handschriften, die hier am Kloster sind, so beschreiben. Nach einheitlichen Standards, dass Wissenschaftler, die zu ganz bestimmten Fragestellungen oder bestimmten Texten arbeiten, dann leicht das finden können, was sie brauchen. Also das der weltweit? Ja. ja. Also
0: kannst du vielleicht sagen, was ist das da für ein Buch, das du jetzt dran bist?
1: Ähm, das Buch, was ich da habe, ist eine Sammlung von Predigten. Also die ist insofern typisch, als es ähm, eine Handschrift ist, in der viele Texte versammelt sind, die vielleicht die Person, die die Handschrift geschrieben hat, an ganz unterschiedlichen Orten gefunden hat. Ich glaube auch, dass es zwar eine Person geschrieben hat, aber nicht alles zum gleichen Zeitpunkt, mhm. sondern dass da jemand Predigten gesammelt hat und die dann zusammengeführt hat in diesem Band. Und du hast gesagt, Wasserzeichen, hat jetzt da noch Wasserzeichen? Genau, also das Papier, das wurde in äh, Sieben geschöpft, aus so einer matschigen Masse. Mhm. Und äh, die Siebe, die haben in, äh, in das eigentliche Gitter eingelegt, äh, Figuren aus Draht. Und an den Stellen, wo dieser Draht äh, saß, ist das Papier ein bisschen dünner. Und wenn man dann Licht durchs Papier scheinen lässt, sieht man die Figuren als Abdrücke quasi. Oder? Wie alt das Buch ist. Genau, weil alle Papierhersteller unterschiedliche Figuren benutzt haben. Und auch nicht ähm, dieselbe Figur über sehr lange Zeit, weil das Sieb äh, dann auch öfters beschädigt wurde. Ach so, okay. Und du hast gesagt, ihr dürft hier alle ähm,
0: mittelalterliche Schriften bearbeiten. Das sind 90 kann ich mir aufgeschrieben, stimmt das? Äh, etwas weniger. Ein weniger. Die, die gehen alle durch. Ja.
1: Wie lange seid ihr da schon dran und wie lange macht ihr denn noch? Also das Projekt ist auf vier Jahre angelegt. Das klingt erstmal wahnsinnig viel, aber man muss sich bewusst sein, dass, ähm, wie ich es schon jetzt für diese Handschrift gesagt habe, die Handschriften nicht einen Text enthalten, sondern die enthalten verschiedene Texte in verschiedenen Zeiten geschrieben, teilweise von verschiedenen Personen mit verschiedenen Absichten. Und es gibt nicht notwendigerweise ein Inhaltsverzeichnis oder dergleichen, sondern man muss wirklich jeden einzelnen Text versuchen zu identifizieren. Viele von den Handschriften haben ehemalige Patres von hier vom Studium mitgebracht. Da sind dann auch Texte dabei, wo sie zum Beispiel mitgeschrieben haben im Studium, wo, wo sie notiert haben, was für Probleme diskutiert wurden, wo sie Argumente zusammengetragen haben. Und das alles muss man versuchen, auf eine Art zu präsentieren, dass es nicht allzu arg ausufert und unübersichtlich wird und andererseits aber ähm, die Benutzer wirklich alles finden können, was für sie interessant ja. ist. Tust du jedes Buch von A bis Z durchlesen oder einfach durch? Also ich gehe jedes Buch von A bis Z durch, aber ich lese nicht jeden Text vollständig, weil es einfach dafür wäre nicht die Zeit da. Ich lese aber normalerweise den Anfang und den Schluss von jedem Text und unter Umständen einzelne Stellen in der Mitte, wo die wichtig sind, um zu entscheiden, zum Beispiel, wer, wer ist der Autor oder in welchem Zusammenhang wurde der Text abgeschrieben. Das, also das, was du da vor der Nase
0: hast, das ist ja fast nicht leserlich. Das ist so klein geschrieben. Kannst du das lesen?
1: <lacht> was ist das für eine Schrift überhaupt? Schon mal? Das ist eine sogenannte gotische Kursive. Das ist eine spätmittelalterliche ja, Gebrauchsschrift, die man relativ flott schreiben konnte. Das mhm. ist jetzt keine besonders repräsentative Schrift, aber es ist auch keine besonders ähm, flüchtig oder schnuddelig geschriebene Schrift. <lacht> also du kannst also. das ohne Probleme lesen? Ich kann es fast immer okay. weitgehend problemlos lesen, aber es gibt natürlich Stellen, da muss man dann doch kapitulieren. Mhm. Aber man, man lernt es auch. Also ich meine, ich habe hab ein Uni-Studium dafür gemacht. <lacht> <lacht> es ist jetzt nicht der Job, den man einfach
0: schnell sich aneignen kann. Es wäre komisch, wenn ich's kann, genau. Anhieb, ich
1: es lesen könnte, Mensch. Das würde mich etwas oder? frustrieren, weil ich lange <lacht> studiert habe, um es zu lernen. <lacht>
0: Also gut, dann sind wir froh. Ich mache noch dann ein Foto, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr mit mir mitempfinden könnt, wie unleserlich die Schriften sind. Das ist der Radio FR 1, to 1 talk Heute wieder mal aus dem Franziskanerkloster. Ich bin hier mit der dort Feuer am Reden. Das ist wissenschaftliche Angestellte hier und tut sich mit mittelalterlichen Handschriften beschäftigen. Seit Jahren. Wir reden noch mit ihr weiter. Zuerst gibt es noch ein bisschen
1: Musik. Mm
0: -hmm. Running through my head, hundred million thoughts that I could have said, then every Yeah. Radio Freiburg. Der 1 zu 1-Talk heute aus einem ganz einem ruhigen Ort, wo auch schon lange nicht mehr so laut war wie heute, wo ich da war. Wir sind im Franziskanerkloster, ihr Bibliothek. Ich bin hier mit der dort Führer. Sie ist wissenschaftliche Angestellte hier und kümmert sich um mittelalterliche Handschriften. Die sozusagen katalogisieren, oder? kann man sagen. Vielleicht kurz wenn man von mittelalterlichen Handschriften redet, geht es hier nicht darum, dass die Schrift an sich analysiert. Also, wie geschrieben ist Ort, oder?
1: Die Schrift auch, aber die Handschrift bezeichnet eigentlich das ganze Buch. Und da schauen wir die Schrift schon an, aber auch natürlich den Inhalt. Ähm, und natürlich auch Dinge wie den Einband, das verwendete Papier, die Verarbeitung und noch viele andere Punkte. Und hast du da auch schon wie Momente gehabt, wo du etwas entdeckt hast, wo,
0: das recht bedeutend war? Sei es für dich persönlich oder ähm, wissenschaftlich
1: gesehen? Also was mich persönlich besonders anspricht in dieser Sammlung, ist ähm, der eine mittelalterliche Pate, dessen Persönlichkeit sich so richtig wiederfinden lässt. Das ist jemand, der hat nicht nur ähm, irgendwelche Feststehenden Predigtsammlungen oder etablierte Texte zusammengetragen, sondern er hat auch alle seine Notizen praktisch mitgebracht. Da sind Schulübungen dabei aus seiner, man würde sagen, Grundschulzeit. Da sind Notizen aus seiner Uni-Zeit dabei. Da sind Notizen teilweise drin, die gar nicht zusammenhängen. Mal was über seine Geldausgaben und dann wieder was, wie er Latein gelernt hat, kann man daran sehen. Und das ist wirklich spannend, weil man die Persönlichkeit so genau zu fassen bekommt. Und
0: dort Zeit dauern immer recht äh, mit der Fahrt. Kann ich mir vorstellen. Also, bist
1: wenn du in einem bist, aus dem 16. Jahrhundert, bist du wie? in dem Kopf <lacht> Man kriegt einen ganz anderen Eindruck von der Zeit. Also häufig wird ja das Mittelalter wie so eine Art dunkle Epoche dargestellt mit eben Hexen und Pest und allem möglichen und wir bekommen die lebendige Seite mit und auch die die spannende Seite, weil der Raum für Diskussionen war sehr weit. Man konnte Fragen stellen, wo man jetzt spontan sagen würde, das ist ja total äh, antichristlich oder so. Aber es war möglich, das zu diskutieren. Man musste sich praktisch in einem bestimmten Rahmen bewegen. Man musste klar machen, dass das ein Gedankenspiel ist. Und dann konnte man praktisch über alles reden. Wie bist du selber zu diesem Job persönlich? Also was hast du studiert zum Beispiel? Studiert habe ich Mittellatein. Das ist eben sowohl die Sprache als auch die Literatur, die auf Latein existiert hat in mittelalterlichen Europa. Und äh, hergekommen bin ich mehr oder weniger durch Zufall. Also es war ein Handschriftenbearbeiter ausgefallen und dann bin ich dann an seine Stelle getreten sozusagen. Aber du bist schon vorher zu Freiburg am Schaffen oder? Bist du von Deutschland direkt hierher gekommen? Äh, nein, ich habe meine Doktorarbeit an der Uni Zürich geschrieben und äh, auf dem Weg bin ich dann angesprochen worden. Gut, jetzt äh, haben wir vorhin schon äh, von deinem Arbeitsplatz
0: gerettet, aber drei Bücher haben wir gar nicht angesprochen, und zwar das da was,
1: Wörterbücher, oder was sind das? Nein, es ist eine Art Nachschlagewerk, in dem man Textanfänge findet von mittelalterlichen Predigten, weil wir versuchen, jeden Text in einer Handschrift zu identifizieren und in dem Augenblick, wo ich sagen kann, der hat in diesem Werk folgende Nummer, ist für alle anderen Forscher total klar, welcher Text das jetzt ist.
0: Was ich noch ein bisschen Mühe habe, ist mir konkret vorzustellen, in welchem Moment irgendjemand auf der Welt den wird brauchen, wo du jetzt hier machen, während vier Jahren. Vielleicht kannst du das noch konkret sagen. Also du hast jetzt
1: das Buch, du hast das katalogisieren und dann... Also ähm der Gedanke ist, dass man auf ganz vielen verschiedenen Wegen zu unserem Katalog kommt. Der wird online veröffentlicht, er wird online durchsuchbar sein. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand über einen bestimmten Autor arbeitet, dann kann er schnell finden mit einer Internetsuche, dass in dieser Bibliothek hier ein Text von diesem Autor ist. Oder angenommen, jemand arbeitet über den Lateinunterricht im spätmittelalterlichen Freiburg, dann kann er über unseren Katalog rausfinden, dass hier Texte sind, an denen man sehen kann, wie Latein gelernt wurde. Oder jemand arbeitet über die Lebenswirklichkeit der mittelalterlichen Gläubigen, dann kann er hier in Predigtsammlungen schauen, was für Themen besprochen wurden, das die Leute bewegt hat. Jetzt kann ich mir vorstellen. du viel mal?
0: Sehr gutes Beispiel. Warum macht man das hier im Franziskanerkloster? Macht man das überall in vergleichbaren Kloster oder hat das doch noch eine besondere Bedeutung?
1: Ähm, es ist eigentlich der Gedanke, dass möglichst alle Handschriftensammlungen wissenschaftlich beschrieben werden sollen. Aber natürlich, wo es dann tatsächlich gemacht wird, hängt auch von besonderem Engagement von Einzelpersonen ab. Also ähm, hier für unser Projekt müssen auch die Besitzer der Sammlung dann Gelder finden. Die Hälfte von unserer Arbeit wird finanziert durch die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften, aber die andere Hälfte, da muss man Drittmittel finden. Und das ist natürlich mit, mit Arbeit und ja, wirklich Interesse, Engagement, Begeisterung verbunden, dass jemand sich daran macht und deshalb ist es schon wirklich eine besondere äh, ja. Leistung auch für die wissenschaftliche Gemeinschaft, dass das Kloster die Mühe auf sich genommen hat.
0: Merci vielmals, Dörte Führer, ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Franziskanerkloster, ihrer Bibliothek, wo sich eben mit den mittelalterlichen Schriften ähm, beschäftigt.
1: Ja, gerne. Ich freue mich, dass du dich interessierst und die Hörer hoffentlich auch. Der der Region ist so ist. Aus Podcast auf der News App Frab.